0: Desde hace años, mi mamá me decía que jamás compraría de una empresa que la llame un sábado a las 8 de la mañana. ¿Y saben qué? Mi mamá tenía razón. Aunque los de marketing siempre buscamos oportunidades nuevas para hablar con los consumidores a toda hora, eh, en verdad no todos los métodos son buenos. Inclusive, algunos nos harán más daño que bien. Entonces, ¿cómo podemos usar la conversación como medio hacia la conversión, pues ponte tus audífonos que este podcast lo dedicamos al comercio conversacional. Y eso sí, te prometemos que es mucho más que poner un bot a contestar por WhatsApp.
1: Power Break es un podcast, podcast creado por Topline para hablar de lo que nos apasiona, el, el marketing. marketing. En este break hablaremos de las mejores prácticas para que te conozcan, te consideren, te compren, te recomienden y se enamoren de tu marca. Soy Yesenia Navarro Y yo soy Johanna Chamorro Y juntas, juntas te traeremos a expertos, colegas, amigos A los verdaderos protagonistas del marketing Que compartirán sus experiencias, ideas y algunos truquitos Para ayudarte a ganar, ganar. Ponte los audífonos que este Power Break es para, para ti Buenos días y bienvenidos a otro episodio más de Power Break by Top Line, Este podcast que nos encanta porque hablamos de marketing, de nuevas tendencias, traemos gente interesante para poder contribuir un poquito con nuestra industria. Yo soy Yesenia Navarro y Joha, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo estás?
0: Hola, querida socia. Es un gusto seguir con este podcast. Saben que hoy es el episodio número 40. Este es un proyecto no. que lo sí, 40. Qué,
1: qué Este emoción. es un proyecto que
0: lo comenzamos en pandemia, eh, buscando hablar con los clientes, hablar con amigos, con colegas, con gente interesante. Y buscando más que hacer networking, que siempre es importante, eh, buscando también estar siempre al tanto de lo que está pasando, con todo lo rápido que está cambiando nuestra industria, nuestro mundo. Eh, encontramos en este podcast una manera súper buena de todas las semanas estar hablando con alguien que tiene retos de mercadeo en sus manos. No teoría, sino retos de verdad, sudados, sufridos y trayéndole un poquito a lo que es la comunidad, a lo que es nuestra industria de soluciones, de cómo expertos manejan esos problemas. Y cuando digo expertos, no son estos catedráticos así con siete PhDs, no, son gente que todos los días sufre esto y está al frente de empresas líderes, haciéndole frente pues a este mundo tan cambiante, tan rápido, tan agresivo, que no perdona, pero que bueno, amamos, así es que aquí seguimos, episodio número 40, estamos, todavía estamos aquí, muy bien.
1: Oye, no sabía que llevábamos 40 episodios, qué emoción, Joja. y me encanta porque, bueno, esta virtualidad nos permite a nosotras también mantenernos, por lo menos nos vemos en los podcasts, porque la verdad es que esto nos ha ayudado también a mantenernos conectadas y enteradas un poco. Y para celebrar este Podcast 40, este, tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Tenemos al cofundador y CEO de ATO, Eric Holman. Eric, bienvenido a Power Break by Topline.
2: Muchas gracias, Yesenia y Johanna, por invitarme. Es un gusto y un orgullo ser parte de este podcast y felicitándolas a ustedes también por 40 episodios eh, en un periodo tan difícil como lo ha sido este que hemos vivido. Entonces, nada, gracias por tenerme aquí.
0: Eric es un invitado para nosotros muy, muy especial con una agenda súper enredada, hemos tratado de estar ubicando este podcast, yo creo que Eric desde hace meses, y finalmente aquí lo logramos, tomándonos todos un cafecito. Eh, Eric, queremos que te presentes, queremos que cuentes a los que nos escuchan quién eres, qué es Atom, eh, pero para darles así como un, un teaser, como, como quien dice, Eric está a cargo de uno de los startups panameños, que viene así como una estrella, pero con este brillo así de los que hacen a Panamá y ser panameño y ser un empresario panameño, y nos llena de orgullo. Eh, queremos que nos cuentes, Eric, eh, un poquito de tu historia y qué es Atom, o sea, para que ustedes vean quién está aquí en estos micrófonos de Power Break.
2: Gracias por esa introducción, Johanna. Eh... Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy nicaragüense, crecí en Panamá. Eh, trabajé 12 años en la industria bancaria y telcos. Nuestra primera startup eh, con mi socio René Moines eh, fue enfocada a ventas, pero rápido nos dimos cuenta de que no nos gustaba ser parte de una empresa a la que llamaba a personas a interrumpirlas por teléfono eh, y decidimos que, porque realmente uno para, para ser parte de una startup exitosa te tienen que, a, tienes que adorar lo que haces. Eh, y dijimos que no éramos parte de, de, de ese proceso, por lo que nos enfocamos más a la parte de, eh, ventas vía canal digital. Y de ahí nació Atom. Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que hace Atom? Bueno, hoy en día eh, Atom se enfoca en que el 70% de los usuarios globales están saltándose comprar eh, vía web. Eh, y están comprando vía plataformas como WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram y demás. Entonces, Atom se enfoca en ayudarle a las empresas a incrementar sus ventas vía los canales donde los clientes están, que son los que ya les mencioné. Es, un es una plataforma, es un CRM de mensajería eh, y eh, es una plataforma de comercio conversacional. ¿verdad?
0: Cuéntanos un poquito este tema del comercio conversacional, dijiste. Correcto. Cuéntanos eso, que es? tú nos estabas conversando un poquito de eso y de verdad como que sabes que a uno se le va como que prendiendo y, 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 y tocando como puntos ahí en el, en el cerebro. Y a mí me encantó lo que dijiste porque la palabra conversacional es clave en el marketing, el que no conversa y el que no... Una conversación de por sí es algo sostenido. Entonces de salida eso me lleva a pensar en relaciones y no transacciones, en algo que va a pasar en un periodo de tiempo, en algo donde uno conoce a con quien conversa. Eh, cuéntanos un poquito más de, de, de eso, Eric.
2: La, la, pues es básicamente lo que mencionaste, la naturaleza del humano es para generar una, un intercambio es, es a través de conversaciones. Nosotros estamos acostumbrados de ir a lugares, e interactuar, eh, conversar para poder después eh, tener una transacción. Y con la, con la venida del Internet vino también el e-commerce eh, y eso da un, un poco de... enfría ese proceso de transacción. Eh, y posterior nace, en 2017, el, el, el conversational commerce o comercio conversacional con la salida de plataformas como Facebook Messenger, eh, que fue cuando aperturaron el, el, el API para poder integrar plataformas a mensajería y posterior vino Whatsapp, Telegram y demás, entonces hoy en día eh, Johanna el 84% del, del tiempo de screen time de, de, los, de, o sea, de todos está dedicado a, a, a mensajería, o sea es realmente el canal donde la gente vive eh, y, y, y por ende es uno de los canales importantes donde las empresas deben de estar y donde deben de enfocarse a mercadear. El, el, el open rate o el, o el porcentaje de apertura de estos canales es súper, súper alto comparado con email y comparado con la efectividad que tendría un lead. Eh, envíale, conecta con un cliente vía WhatsApp y sabes que le va a llegar y va a interactuar. Ese es el, el, el nacimiento de conversational commerce y que se proyecta a, a triplicar en los próximos dos años la, la Oportunidad del, del comercio conversacional y es complementario a e-commerce.
0: Eric, todo esto que mencionas de la importancia de WhatsApp y de, y de los eh, servicios de mensajería y el tiempo que pasamos en screen time, dijiste 84% del screen time de una persona está dedicado a mensajería. Yo comencé de una vez a pensar cuánto tiempo yo estoy en WhatsApp y sí, o sea, en verdad. Es, es y mira que la diferencia total lo primero que uno hace, lo último, y ahora que lo tienes en, la, en WhatsApp web es lo peor que existe. Lo mejor, pero lo peor. Pero es verdad, estamos todo el día conversando. Eh, mira que pensando también un poquito hacia lo interno de nuestra agencia, nosotros pues lo que hacemos a diario es recibir solicitudes que son problemas que tienen nuestros clientes y pidiéndonos que les planteemos algún tipo de solución de todo tipo. Pero nunca he escuchado a un cliente que me diga ¿Cómo hago para interactuar mejor o para captar negocio en WhatsApp? Nunca. Eh, entonces eso pues me parece súper interesante con lo que tú estás diciendo y puede ser que falte también bastante parte didáctica hacia los clientes de llevarles este tipo de, de información. Entonces tal vez explícamelo como si yo estuviera en tercer grado eh, o yo soy una persona poco tecnológica y, y tú sabes, uno siempre está de que necesitamos engagement en redes sociales. Y en redes sociales a veces uno no quiere ni conversar. Uno lo que quiere es ver y vida genial. Eh, y claro, el engagement real se hace donde uno conversa, que son en estas plataformas de mensajería, como tú nos dices. Entonces, tal vez como que echemos un paso para atrás. Yo soy una gerente de marca en una empresa que obviamente tiene los retos de hoy. es, tengo producto que tengo que lanzar, tengo producto que tengo que mover en el punto de venta, en el supermercado y no consigo y no tengo mucho presupuesto, eh, no consigo conectar con la gente. Tal vez echemos así pa un paso para atrás y explícamelo como si yo estoy de cero. ¿Qué haces tú por mí?
2: Una estrategia de mercadeo y de publicidad es bastante amplia y para enfocar un presupuesto no puedes menospreciar el tema de eh, todo, o sea, todo lo que no es digital, que es complementario a lo digital. Pero míralo de, míralo de la siguiente manera. Eh, Tú le mandarías, o sea, anteriormente se enviaban cartas eh, que uno recibía, el famoso junk mail, que uno recibe un montón, eh, recibe una montaña de, de 20, 40 y alguien se pone a verlo uno por uno y uno por uno. Entonces, hoy en día los canales eh, normales como email eh, y como eh, leads, que, hoy, que es recibir llamadas, son canales o SMS inclusive, son canales extremadamente saturados. La gente no contesta las llamadas, la gente no, no lee los emails, hay filtros que te mandan a junk mail, o sea, es, es realmente retador llegarle o conectar a los con los clientes a través de estos canales. Ahora hablemos de, de, de mensajería como WhatsApp, Instagram y demás. Los clientes están ahí. Entonces, si tú, les, tú llegas a, a ellos, eh, estando los clientes ahí, si el 84% del tiempo del cliente está en ese canal, la oportunidad se multiplica X cantidad de veces de poder conectar con ese cliente. Imagínate, yo quiero comprar, eh, tú eres la gerente de mercadeo de la empresa que hablamos, supongamos que es una empresa de, de, de automotriz, tú quieres comprar un vehículo, estás a las 10 de la noche interesada en un carro X, eh, a las 10 de la noche no hay nadie ¿verdad? que te va a ayudar. Eh, pero si tú ingresas a la página porque viste una el, el nuevo carro con un abono que te dan los 500 dólares de abono gratis y tú dices wow me veo montada en ese carro cómo yo conecto con esa marca yo le escribo a través de whatsapp eh, hay un proceso de proveer la información de manera automatizada eh, que te enamora como cliente al producto y posterior eh, la mañana siguiente un asesor te ayuda a aplicar tu crédito para que tú vayas a buscar tu vehículo de una manera sin fricción, completamente fluida, pero asistida. Eh, la diferencia de generar un lead es que tú a las 10 de la noche llenas, un, ves el formulario, uno de cada 10 personas llenan formularios, o sea, en lo, de acuerdo a los ejercicios que nosotros hemos hecho, entonces perdiste nueve oportunidades. Ese uno que llenó el formulario, que está súper súper interesado en el carro, eh, al día siguiente te llaman y tú estás en este podcast, ¿verdad? ¿Vas a contestar? Probablemente no. Y después no le van a dar seguimiento, entonces ya perdiste esos 10 clientes que potencialmente iban a comprar el vehículo, los perdiste todos. Entonces, ¿por qué mensajería? Porque el, el mundo hoy en día es asincrónico. Las conversaciones, de, 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 las interacciones se extienden en minutos, días e inclusive meses eh, para una gestión de comprar un producto. Y tú tienes que estar en ese canal en donde el cliente vive para poder que esa, o sea, aumentar y mejorar la comunicación eh, eh, de esa transacción, por así decirlo.
1: Eri, cuando pones eh, eh, todo este ejemplo en números, realmente tú te preguntas cómo es posible que eh, este tipo de herramientas no están incluidas entre los, dentro de los planes de, de, de marketing de, la, de, de algunas marcas o de, o, o de los servicios, porque si te pones a pensar y lo has, lo has dicho tan, tan, tan cruel, y se escucha tan cruel realmente, pero, pero estadísticamente es, es cierto, y, y tú pusiste el ejemplo de, de, de un carro, y yo voy a poner el ejemplo de una tienda online que compré hace muy poco que está en otro país, yo me metí, a, literal, a las 10 de la noche, que era la hora donde yo podía, este... Eh, me gustó algo, escribí porque no sabía si hacían envíos a Panamá, porque era, era en Colombia, e inmediatamente me empezaron a escribir, a mandar, o sea, básico, la información, y el día siguiente tenía el chat de la persona con, escribiéndome con los modelos, me mandó todo lo que necesitaba, o sea, y ojo, la transacción la realicé a través de la página, pero, la, pero, pero realmente... Eh, si, si no hubiese sido de esa manera y ahora que, lo, ahora que te escucho decirlo, eh, es muy cierto y aplica no solamente para industrias como la automóvil, para todo, porque lo que yo compré no tiene nada que ver con, 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 con esa industria, ¿no? Era eh, 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 fashion eh, y, y, y es interesante como, como cuando lo ves en números, entonces tú te dices wow, es poderosa ese cambio de mindset en solamente la generación del lead y, y, y a irte un poco más allá y a no perder el cliente. Y claro. ese número de que, que de cada 10 uno lo llena, pues es sí. un poco aterrador.
2: Es, es, es que, el, el, y precisamente para retail, es, es un punto muy importante el que tú hiciste. Y yo, yo, vuelve al tema de que, que yo decía, la gente busca eh, interactuar para poder hacer una transacción.
0: Sí. Y cuando sí. tú
2: llegas a, a, a una página de e-commerce, el, aproximadamente el 70% de los clientes conectan con las empresas previo a comprar, pero ¿qué sucede? Si es a las 10 de la noche y tú le escribes en un web chat eh, el web chat se va a cerrar porque el browser lo cierras o escribes en, claro. un, en, 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 en un formulario que te llena un email y después te escriben, ya perdiste el, el, la continuidad de, de, del proceso de compra, ¿verdad? Entonces, sí, si, sí. El, el, si el 70% de los clientes pregunta previo a comprar Tú tienes que ser como empresa la más rápida en responder y tienes que estar en el canal donde el cliente vive para poder mantenerlo a, a, a él como cliente. Solo una última estadística para no tirarles más. E-commerce en Latam convierte 1% de su tráfico en ventas. Complementado con plataformas como Atom de conversational commerce, ese 1% incrementa a 10%. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que la gente no quiere solamente ¿Cuántos clientes compran solos? Sí, perfecto. Bonito sería el mundo si todo el mundo comprara solo sin hacer nada, pero todos sí. los clientes, la mayoría de los clientes son como tú, Yesenia, en que tienen alguna pregunta antes de poner la tarjeta y finalizarla. Entonces, si tú estás ahí, si tú eres el primero en la carrera ahí, eh, vas a ser una empresa exitosa, vas a tener una estrategia exitosa.
0: ¿Qué porcentaje de todo esto entonces es bot? O sea, que todo este poco de respuesta, obvio que no es que hay un gentío a todas horas contestando. Entonces, ¿qué porcentaje uno está hablando con robots? ¿Y qué porcentaje? ¿Cuándo uno comienza a hablar con seres humanos? ¿O eso depende de la empresa? ¿O hay una, eh, hay una metodología, una, una, una formulita mágica, 70-30? ¿Cómo es la cosa?
2: Básicamente es, es, es un tema de, de experiencia por industria. Eh, tú tienes que ver el customer journey actual que tienes, eh, empezar lo más básico y darle al cliente las cosas más frecuentes. Por ejemplo, en el caso automotriz, ¿cuánto cuesta el vehículo tal? Yo quiero responder esa pregunta porque es la pregunta que más hace la gente, inclusive la hace cuando los precios están en la página web o en la pauta. Eh, entonces, yo quiero saber cuánto me cuesta X vehículo, responderlo y presentarle al cliente alternativas, ¿verdad? Entonces hasta ese punto un bot lo puede hacer, eh, pero la idea del bot no es automatizar full, la idea es aumentar las capacidades de los equipos humanos. Nosotros lo que queremos es que si tú tienes un equipo de 5, 10, 20 personas y hoy están vendiendo uno cada uno, yo quiero o sea, darte una plataforma, una herramienta que te permita a ti vender 10 veces más con el equipo que tú tienes. O sea, es como descartar los window Shoppers, por así decirlo, y darles la información que necesitan y enfocar a tus equipos en los clientes que realmente quieren comprar, que, que es como debería de ser. Entonces, para responder tu pregunta, varía por industria, pero nosotros tomamos un enfoque evolutivo. Empezar algo muy, muy sencillo, ir viendo cómo interactúan los clientes eh, e ir creciendo. Ahora, la gran diferencia entre nosotros y el resto es que no, nosotros no creemos en, en experiencias secuenciales como de IBR, que presiona uno para dos, presiona dos para tres. O sea, la gente no compra e interactúa así. La gente entra, hola, quiero una camisa medium de tal, o hola, quiero el vehículo tal de tal. Entonces, eh, parte del diferencial que nosotros tenemos es que la experiencia sea conversacional eh, y ahí es donde entra el tema de inteligencia artificial y que debe de ser evolutivo. Eh, y es lo que con lo que ayudamos eh, a nuestros clientes y por qué han sido exitosos.
1: Wow, me encanta.
2: de comercio conversacional eh, como atom a mercadeo mercadeo es como genera oportunidades verdad eh, pero era el, eh, me regresa el dato que yo te había comentado eh, si 100 clientes llegan a tu página web verdad y ven un formulario eh, solo un solo 10 de esos 100 van a completar el formulario eh, verdad versus que en, en, en una plataforma como whatsapp el incremento es cinco veces más personas van a interactuar vía un canal como WhatsApp. Entonces, el resultado para un gerente de mercadeo es cómo genero más tráfico, ¿verdad? Sí es verdad, vas a generar más tráfico porque el que llena el formulario va a estar mucho más interesado que los nueve no, de diez que no lo llenaron. Pero, ¿qué sucede? Eh, simplemente la gente no quiere ponerse a llenar ese, esos formularios extensos o hablar en un web chat y quedarse esperando hasta que a uno le responda. Eh, entonces para el gerente de mercadeo esto genera mucho más tráfico y la plataforma de manera automática interactúa con los clientes para poder ir identificando eh, realmente el interés. ¿verdad? Entonces es como capturamos el interés del cliente de una manera conversacional. Entonces, el, 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 el gerente de mercado va a estar más feliz porque va a generar más tráfico y al final en vez de ser un lead van a ser... Eh, cinco que van a que, que de esos cinco vas a generar tal vez tres o cuatro que están realmente interesados ventas porque va a estar feliz porque porque mercadeo le generó tráfico que ya interactuó que ya eh, caminó a, 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 o, o conversacionalmente avanzó en el funnel y ya va a recibir una oportunidad que ya está casi que nada más para mandarle una cotización aplicar un crédito y cerrarla eh, esa es la el beneficio para mercadeo y el beneficio para ventas. Mercadeo genera más eh, a, a una plataforma que la trabaja en el funnel sola y ventas recibe oportunidades que ya son de calidad, más trabajadas y una plataforma que te permite también automatizar el seguimiento vía el canal como es WhatsApp, que es donde más engagement tiene eh, el cliente. Y todo eso... Eh, realmente es en una sola plataforma que te da la visibilidad y la trazabilidad de todo. Mercadeo ve que, que estoy, que, o sea, qué tráfico estoy generando que más convierte realmente, eh, qué campañas funcionan y ventas va a poder ver eh, específicamente cómo están trabajando mis, as, mis asesores, quienes están trabajando bien, quienes le dan el nivel de servicio correcto y retroalimentar a Mercado y decirle, hey, mira, esta pauta que estás haciendo a este landing realmente convierte dos veces más que esta otra que está generando directamente a, a WhatsApp. Entonces, les le da la visibilidad completa que, como bien sabes, lo que no se mide no se mejora y, y, y es uno claro. de los más grandes hoy en día. Generar leads a un Excel que después se lo trasladas a ventas para que se pongan a llamar, eh, realmente, o sea, eso, eso ya no debe, de, de, debería de evitarse, ¿no? Eh, tenerlo todo integrado. Eso
0: es un punto de dolor. Eso de verdad es Exacto. un punto de dolor con nuestra base de datos y que, ok, pero ¿dónde está toda tu gestión? Ah, yo te mando el Excel. Eso es un punto de dolor y llanto. Pero, pero así estamos, así está la gran mayoría y todavía yo siento que hay, y, y lo vemos, porque te, tuvimos un caso grande el año pasado, donde hay mucho esfuerzo y, y, y toda esta gestión de gente inteligentísima y al final del día su herramienta de trabajo es un Excel, o sea, todo llega a un Excel, sí. que no lo puedes compartir, que no lo alimentas online, entonces todavía hay una barrera y, y me imagino que de ahí la gran oportunidad de tu empresa, eh, porque todo ese Blue Ocean está por delante porque todavía hay una gran... Primero, aprensión a que esto es carísimo, impagable. Y segundo, a que esto es rocket science, NASA. Espérate, eh, déjame mi Excel, que se está muy enredado.
1: Déjame Entonces, mi Excel. Ajá, que, que el, el Excel, no, yo lo sé manejar. Excel. Sí.
2: <risa> Exactamente. Pero,
1: pero, Eric, tú has dicho algo muy importante. Disculpa que te interrumpa. Y, y es cómo poder... Eh, más allá de que la herramienta le facilite el trabajo a ventas y mercadeo, es cómo poder que ambos trabajen bajo un mismo paraguas y al final orientados en el cliente. Que yo creo que una de las cosas que nosotros hemos aprendido como empresa eh, eh, y, 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 y todas las conversaciones que hemos hecho con clientes es esa nueva tendencia de el cliente al centro y todo, el, todo gira alrededor del cliente. Entonces yo creo que eso es sumamente valioso eh, ese, primero el mindset, y, el mindset y luego poder tener una herramienta que te ayude a hacerlo, eso es de verdad que es como que ahí no hay a prueba de, a prueba de todo.
2: Exactamente, no eh, exactamente y, y, y ese es el, el, el punto que te impresionaría la cantidad de empresas en toda Latinoamérica que nosotros con los que hablamos que generan leads a un Excel y lo distribuyen después y el famoso estudio de Harvard que claramente dice eh, que la conversión se reduce 10 veces si contactas al cliente posterior a 5 minutos. Todas las empresas tienen ese problema si trabajas en un Excel. Eh, y si estás generando leads a un discador automático que llama al cliente, el contact rate de esta llamada es 45%. Entonces eh, ya ahí estás perdiendo versus una interacción fluida vía un canal donde el cliente vive. Eso es todo lo que... Eh, 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 es la, la fórmula del éxito que nuestros clientes han, han tenido.
0: Escuchándote lo resumo tal vez un poco así, eh, para los que no saben, mi hermano Carlos Chamorro, él es influencer y medio gurú tecnológico y siempre está posteando, Ay, chan, y está, está agregando posts, la verdad es que bien prácticos, ¿no? tratando de humanizar la tecnología. Y en esto se posteó uno que le dije, wow, le diste al clavo. Y era una foto, un meme, y entonces estaba una calle perfectamente asimétrica, diseñada, no sé qué, perdón, simétrica, diseñada, bella, y decía, este es el diseño de la experiencia, ¿ok?, el, del, del consumidor, this is design de la experiencia del consumidor. Y al otro lado del meme había una calle así de, que de acuara. Toda eh, con, con piedritas y que Pero esta es la, esta es la verdadera ruta Por la, la experiencia de verdad del consumidor Entonces está contrapuesto El diseño todo perfecto De cómo el de mercadeo diseña La experiencia del consumidor Ese customer journey que hablabas Y la realidad Que es un camino como un back alley Como quien dice un camino todo piedroso y oscuro Porque ahí es donde está la diferencia Entre mercadeo y ventas y que en muy pocas empresas se ve ese trabajo en conjunto. Uno diseña algo perfecto, pero la realidad es dura para el consumidor. Eh, y en mi caso, por lo menos a mí me encanta cuando soy cliente, porque pongo como que le doy la vuelta a todos los años de aprendizaje, a decir, wow, como cliente, lo que el de mercadeo hace no necesariamente le llega al final del día a la experiencia al cliente. Hay una empresa, que no voy a mencionar cuál es, que tiene absolutamente... Todos mis datos porque soy cliente de esa empresa desde que llegó a Panamá y sabe por qué he llenado estas encuestas porque como mercadóloga me gusta, tú sabes, eh, llenar las encuestas y dar feedback y llenar los formularios para ver qué pasa, ¿no? Y esta, 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 esta empresa sabe lo que yo necesito porque se lo he dicho y en estos días me llama el típico call center sábado a las 8 de la mañana, típica, ¿no? Dice es que me dicen mal mi apellido. Y, y buenas para, para saber si usted está interesada en no sé qué cosa. Que, yo es que pero si ya tengo ese servicio. Y es que pero señor, usted no tiene una pantalla enfrente que le dice lo que yo tengo y cómo me llamo. Y al final lo peor es que, bueno, se lo vamos a mandar por email. Díganos su email. Yo dije, es que, oh, pero si yo recibo 40 emails de ustedes cobrándome todos los meses, usted me va me, histérica. Entonces al final del día eso es diseño de la experiencia del consumidor, y diseño de toda esta campaña y al final del día, desempeño. O sea, lo que, ejecución, pues lo que de verdad pasa. Y, y escuchándote, Eric, me parece que Atom y la plataforma que ustedes han diseñado, primero que viene basada, cl cliente al centro, basada en que, esto, en que esto ya no pase. O sea, ¿por qué una empresa gasta tanta plata en diseñar este modelo y crear planes para que al final del día a mí que soy el consumidor, me llamen a las 8 de la mañana un sábado y no se saben ni mi nombre ni mi mail. Ahí hay un problema
1: de es millones un, de dólares. Eso es, es. terrible.
2: Es un, es, un, terrible. Es, pull, es un pull versus push, es lo que quiero decir. La economía del push, eh, ya los consumidores cada día más tienen aversión a esto. Eh, y ellos lo que quieren es, en su tiempo, interactuar bajo sus términos. Y si tú eres esa empresa que está llamando, interrumpiendo, dando un mal servicio y quemando tu marca, eh, poco a poco te vas a dar cuenta de que el, el, eh, lo que quieren los clientes es darle alternativas y en su tiempo, en su momento, a su ritmo, eh, interactuar contigo eh, a través de una experiencia conversacional eh, y no algo que te toma tu tiempo uno a uno. A mí me llaman y yo difícilmente, a menos que esté ya como para cerrarla algo rápido, ¿verdad?, eh, porque mis interacciones son sí, a la media hora le escribo después, eh, ahora quiero esto a las dos horas le escribo son, son asincrónicas, son en destiempo entonces eh, muy muy de acuerdo con el ejemplo que, que diste eh, y, y definitivamente es algo que, que de nuevo, como mencionaba Isenia, es parte de, 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 un, de un cambio, de un shift en el, en el mindset y un shift también en el cliente o sea, los clientes hoy en día eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, ya, o sea, Instagram ya tiene un billón de usuarios, mil millones de usuarios, y va incrementando 10, 15% año con año. Ya hay 4 billones de usuarios entre Facebook, eh, perdón, 4.5 entre Facebook, WhatsApp y Instagram. Entonces, mi tema es, este cambio radical de cómo los clientes se conectan con las empresas, está sucediendo lo quieras o no como dueño de empresa. Si no estás en esta ola, tu, tu competencia sí lo va a estar eh, y es algo que debes de pensar como mercadólogo y como dueño de empresa de cómo tú conectas con tus clientes en los canales que ellos quieren conectar y los medios que ellos quieren conectar y no necesariamente vía un, una llamada telefónica que te interrumpe como tú acabas
1: de mencionar. Eric, de verdad que este, me parece tan interesante todo esto, qué bueno que hayamos podido coincidir para que nos puedas conversar todo eh, todo lo que Atom puede hacer por, por muchas empresas y aquí nos podemos quedar toda la mañana porque se me vienen tantos ejemplos y de verdad que para nosotros como agencia que ofrecemos soluciones a los clientes para la venta eh, nos parece genial de verdad poder este, hablarles de esto contarles de, 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 de esto que hemos estado conversando porque muchísimas veces hay clientes que realmente lo desconocen porque... Eh, pues el mundo, eh, estas cosas tecnológicas, como decía Johanna hace un rato ay no, yo mejor me quedo con el Excel hay clientes muy innovadores, pero hay realmente clientes eh, un poquito más eh, digamos que un poco más, se demoran un poco más en hacer estos cambios de, eh, de proceso eh, y de meter un poco cuando le hablan de inteligencia artificial piensan que ya es un robot y que no lo pueden pagar y muchísimas veces es hasta más barato pero yo antes de cerrar ya eh, y, y pasar a la ronda rápida eh, yo quiero que nos cuentes y le cuentes a pues, todas las personas que nos están escuchando ese proceso maravilloso de aceleración que ustedes pasaron eh, y para aquellos que nos escuchan pues Atom pasó por un proceso de aceleración eh, de, en Techstars eh, una de las empresas para, eh, o sea, que una empresa panameña esté siendo acelerada es, eh, por, por estos monstruos eh, de verdad que es un orgullo yo quiero felicitarte y quiero que pues rápidamente le expliques a la gente ¿Qué ha significado eso eh, para ustedes como empresa? Y pues, el futuro, ¿cómo lo ven? ¿Hacia dónde lo ven? Cuéntanos un poquito de eso antes de, de, de ir a la ronda rápida.
2: Eh, gracias, Yesenia, por las felicitaciones. Mi socio René eh, y yo decidimos el año pasado de que realmente como empresa panameña eh, queríamos convertirnos en, en, en una empresa exponencial, no necesariamente algo gradual que crece, sino algo que realmente resuelve eh, y, y, y toca la vida de mil millones de, de personas. Y la manera de hacer esto es jugando en las grandes ligas, verdad, como lo dicen, eh, con aceleradores como los Y Combinators y Techstars, que son los dos aceleradores más reconocidos y más exitosos a nivel mundial. Eh, eh, nos enfocamos en aplicar, eh, o sea, solo el 0.6% de las empresas son aceptadas eh, de las que aplican a Techstars. Eh, somos la primera empresa panameña aceptada eh, y tengo el gusto de decir que eh, ya nos graduamos, es un proceso de tres meses en donde hay mucho acompañamiento del equipo de Techstars y de mentores, mentores de calidad de de, de, de gente que tiene 12 años de trabajar en Salesforce, de gente que tiene PhD en, en Computer Science, que te abren las puertas a darte tips y, y, y a compartir experiencia para tú poder mejorar eh, realmente. Eh, y, y también eh, colaboras y hay un proceso de peer-to-peer -peer learning de, de no solo mentores, inversionistas, expertos, sino también otros emprendedores que están caminando por el mismo proceso que tú. Eh, entonces, para nosotros ha sido un, un, un antes y después y un cambio que es radical eh, para nosotros. Dice, dice Techstars que eh, el, el, el habernos graduado de Techstars aumenta el 95% eh, de las posibilidades de nuestro éxito porque, como sabes, el 99% de las empresas fallan el primer año y el 98% de esas empresas de ese 1% que pasa el primer año, el 98% falla el segundo año. Entonces es un porcentaje súper, súper chiquito que llega al año 3 con un acelerador como esto, te abre las oportunidades y aumenta el éxito 95%. Entonces, eh, de nuevo, nosotros súper eh, honrados de ser parte y también de representar a Panamá en, en, eh, ya en las grandes ligas de aceleradores de ese calibre.
1: ¡Qué belleza! Felicidades de verdad y eso también es para todas aquellas aqu aquellas personas que pues están, están en esta industria de, 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 de los startups que, que en Panamá parece mentira, pero hay muchísimo bueno, nosotros tuvimos en este podcast también hace bueno, ya hace, ya hace un ratito a, al equipo de YC que también están haciendo cosas sumamente interesantes ahí, afuera, yo creo que hay que atreverse a todos estos jóvenes que nos escuchan, de verdad que la tecnología llegó, o sea, hace tiempo, pero realmente, o sea, el futuro, como, como dice siempre Min, ya el futuro es hoy, o sea, no es el futuro, ya eso está pasando, o sea, literalmente está pasando, de verdad que lo felicito y, y qué orgullo eh, para Panamá, ¿no? estas son las buenas noticias que hay que compartir.
2: Y que, y que la gente, invito a la gente que pierda el miedo y a los otros emprendedores, que no se encajen en estar solo en Panamá, que piensen grande. Eh, como dicen, uno pierde el 100% de los tiros que, que nunca dispara. O sea, eh, si no disparas, no vas, a, no vas a fallar, obviamente, pero tampoco vas a acertarlo. Entonces, para mí es importante que, eh, por lo menos, alentar a la gente, hey, eh, sueña en grande, aplica, eh, equivócate, pero, pero salte de ahí, o sea, salte de tu comodidad y, y, y empuja hacia afuera y en grande. Eso es lo que creo es tal vez la, la, eh, una de las cosas más importantes para salir adelante.
0: Ya apunte eso, uno pierde el 100% de los tiros que no dispara, así es que eso lo Bienísimo. voy a estar, vamos a estar poniendo en las redes, y de verdad, eric felicidades, qué orgullo, todo este podcast hablando de, de cosas tan avanzadas y, 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 y sabemos que detrás de todo lo que cuentas, que lo cuentas con una... Sencillez, así como facilito, ¿no? Hay un gran trabajo, años y años de esfuerzo y de quemarse pestañas y, y pues el futuro es de ustedes y se ve que vienen con todo, qué números más duros, eso es el primer y segundo año de un startup y qué bueno pues que los puedan haber ya superado y, y sobre todo atre habiéndose atrevido a soñar en grande, ya pues desafiaron esos números tan duros y que ahora eh, cosechen esos éxitos con todo. Eh, como siempre te decimos, cuenta con el apoyo de Topline. Nosotros siempre somos como, como la, el fan club, ¿no? <ríe> a todo el mundo le vamos contando de esto y de lo maravilloso que al final nos parece para, para esta cadena y estos retos eternos de marketing. Así es que de verdad, felicidades. Y bueno, ¿qué te parece si para ir cerrando, y ese vamos a, a dispararle la ronda rápida a unas preguntas para que conozcamos un poquito más a Eric Holman, el, la persona más allá que el CEO, Comienza tu día. Exacto.
1: Vamos, vamos. A ver. Es viernes y son las 5 pm. ¿Cuáles son tus planes?
2: Mi plan es eh, llevar a mis hijas a una piscina y gozar con ellas en este fin de día. Eso es lo que quisiera ahorita, es lo que estoy pensando ahorita.
0: Ay, qué me belleza. Encanta, me encanta. A ver, algo facilito. TikTok o Reels. ¿Qué te gusta?
2: TikTok.
0: A ah. mí también. A mí también me encanta TikTok. Yo
1: todavía no, no salgo de ahí. Yo todavía no estoy yo, peleando y no me atrevo encanta. y no me atrevo a hacer uno.
2: ¿Y, y, ¿Y si regreso a por qué? Por las dos que tengo que llevar a la piscina. Definitivamente son las que cosas. TikTok todo el día. Yo
0: igual, mi hijo. Mami, hagamos un TikTok. Ya yo sé hacer TikTok, pero no son míos, son de mi hijo. Qué cómico.
1: ¿Online o presencial?
2: Eh, la verdad es que me gustan ambos, pero tengo que decir que eh, online te permite llegar a mucho más, eh, más rápido, pero eh, el enfoque de, de, del toque humano es súper importante. Eh, casualmente ayer lo hablaba con mi equipo de ventas, le decía, eh, imagínense lograr cinco reuniones en una semana y nuestra meta es lograr 20, eh, vía virtual es posible, pero también claro. uno pierde la conexión. Entonces eh, eh, es un reto, pero me gusta lo virtual.
0: Sí. ese balanza todos nos tiene como pensando ¿no? y bueno una última pregunta tal vez un poco más deep vamos a ver ¿cuál es el punto número uno en tu bucket list? ahorita
2: eh, la verdad es que pensándolo eh, tendría que decir que me gustaría irme con mi familia ahorita a, a Europa después de pasar dos años eh, encerrados todos eh, y yo soy una persona que eh, las experiencias nadie te las quita. Esas son tuyas y tuyas solo. Entonces, eh, me encantaría irme con mi familia a Europa a, a caminar por ahí, a conocer y a crear experiencias. Eso ahorita es como lo número uno de mi bucket list.
0: ¡Qué ¡Qué belleza! Y cómo todos lo extrañamos y lo añoramos, pero bueno, ya regresaremos. Bueno, y muchísimas gracias, Eric, por tu tiempo. Eh, ha sido un podcast súper interesante que sabemos que le va a gustar muchísimo a la gente que, que nos escucha y que nos sigue. Y como siempre prometemos, estamos trayendo a gente de primera línea. Como siempre dice Yesenia cuando comenzamos, invitados de lujo. Todos son de lujo, pero es que verdad, todos son gente súper interesante que vienen a aportar experiencias reales, no solo teoría, que no hay nada malo con la teoría, pero yo me quedo con la experiencia. Así sí, es también. que, eh, sí, eh, despidamos. Eric, cualquier último eh, pensamiento con que quieras dejar a todos, yo me quedo con este que me encantó: que uno pierde el 100% de los tiros que no dispara, eso me ha fascinado.
2: Así mismo es. You miss 100% of the shots that you don't take. Ese es Wayne Gretzky. Eh, pero no nada, más que nada agradecerles a ustedes y. y... Y invitarlas a que continúen eh, con, con este podcast tan, eh, tan bueno o sea se comparten ideas extremadamente interesantes y es un tema o sea mercadeo es un, como mencionaba Yesenia es un tema de, de horas y horas y horas y que a todos nos interesa y, y que es importante ir aprendiendo porque es súper cambiante eh, tal vez el último mensaje es que eh, invito a todos los que quieran conocer más del comercio conversacional y de cómo incrementar o mejorar eh, la conexión con sus clientes eh, a, a, a contactarnos en Atom y atomchat.io y a esos emprendedores que están pensando en, en alguna idea que ya están dando tal vez y, o, o, o que quieren crecerla, los invito a que sueñen en grande eh, y que empiecen a disparar esos tiros que aunque vayas a fallar algunos, eh, o sea, como decíamos, fallas todos los que nos tiras. entonces sueña grande y apunta alto.
1: Qué belleza Eric. de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno yo creo que con esta frase maravillosa damos eh, por terminar este podcast de hoy, este, este capítulo 40 con este invitado que nos ha, que nos, nos ha llenado de información, de experiencias y la verdad es que hemos salido bastante motivadas porque parece mentira, pero nosotras nos nutrimos muchísimo de nuestros invitados y contigo. La verdad es que salimos felices. Así que, bueno, no me queda más que despedirme. Eh, yo soy Yesenia Navarro y Johanna, diga a la gente dónde nos puede contactar, dónde van a escuchar este podcast y, 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 nuestra, y, y nuestras redes sociales.
0: Sí, gracias Jesse y, y de nuevo gracias Eric. Eh, síganos, como siempre les pedimos, escríbanos al Direct Message eh, de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn o visiten nuestra página web topline.com.pa. Cuéntenos de qué más quieren escuchar, cuáles son sus retos. Los queremos todos sus retos. Topline es una agencia de mercadeo que nos dedicamos a solucionar problemas de mercadeo. Así es que muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.